2: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. A brand new life. Olá, hoje é dia
2: 28 de julho de 2014 e nós estamos apresentando episódio número 103 do Social Media Cast, aquele podcast que é o seu podcast sobre as mídias sociais. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, mais ou menos depois das 22 horas. E você pode participar com a gente contribuindo, dando a sua opinião, fazendo a sua pergunta, mandando o seu comentário. Você participa com a gente. Utilize a hashtag EuNoSMC. Você pode também seguir lá o Zé no Twitter. É o socialmcast. Estamos também presentes no facebook.com/socialmediacast e lá no Google+, Plus em mais Social Media Cast BR. Não temos Orkut, nunca tivemos Orkut, também não queremos mais ter, porque ele acabou, mas nós queremos a sua participação é, lá na iTunes. Vá na iTunes e dê quantas estrelinhas você acha que a gente merece. É importante que você... Faça a sua qualificação, diga o que você acha do nosso trabalho, se você gosta, se você não gosta. E se você não gostar, dê o seu palpite, dê a sua sugestão para que a gente possa melhorar e entregar para você um podcast mais interessante. Mas eu acho que poucos vão reclamar, porque as pessoas têm gostado, têm colaborado tem contribuído, tem dado o seu feedback e nós estamos aqui prontos para poder entregar para vocês algumas novidades e é o que a gente faz a partir de hoje. Eu sou, a partir de hoje não, também hoje, eu sou o Samuel Gatti, falando aqui da fria São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia. Eu sou o arroba, tá no meu site no Twitter, facebook.com barra, /tá no meu site e eu, eu tenho aqui ao meu lado o meu companheiro inseparável de podcast, que é o Temo Mori.
1: É isso aí, galera. Estamos aí. Episódio de número... Que número é esse aqui, são 103? 103. 103,
2: 103. 103
1: Confesso que na hora que você falou, 2014, julho de 20... de julho de 2014... Aí, bicho, já, né? O ano começa a apertar, tá passando rápido o tempo, mas vamos deixar este papo sadosista de lado... Afinal, eu preciso me apresentar, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, temo mori, 36488180 lá no ICQ, e no Orkut eu ainda estou lá, porque ele não morreu, ele vai morrer dia 30 de setembro, a gente tem um tentinho, quem quiser pode procurar lá por Temo Mori, e eu sou o Temo Mori também fora das redes sociais, se quiser me procurar ao vivo, acho que não deve existir nenhum outro termo mori pelo menos assim, eu espero mas é isso hoje não contamos com a nossa queridíssima lena que tá com problemas é, internet. É é, o mundo é dos nets e ela tá lá
0: né Tentando
1: a Alaina tá na mundo. Sibéria <risos> oh,
2: mas essa de Sibéria é antiga,
1: né é, acho que é a campanha antiga deles, né
2: é, do Skavurska,
1: não é? É, Skavurska.
2: Skavurska, é.
1: É, tá lá, tá lá, a Lena tá lá com, no, com, com o Russo na Sibéria. <risos> ela falou que vai tentar roubar a internet do vizinho, e daí se, se conseguir ela aparece aí no, durante, o, durante o cast, ela dá o ar da graça.
2: Perfeito, e a gente começa então com as notícias logo depois da vinheta, Começa agora mais um Social Media Cast. Social, Social Media Cast. E a gente começa falando de Facebook. Facebook não para de soltar as novidades. E a última novidade que foi divulgada semana passada, em primeira mão, pelo nosso amigo Fábio Lima, que já esteve aqui conosco falando, é claro, sobre Facebook. Agora temos a opção negativar tema.
1: É, eu ainda não tenho, né? acho que vai aparecer a opção, né? não, não, não cheguei a conferir, na verdade, depois que saiu a notícia, mas a gente vê um, um, um esforço do Facebook de melhorar cada vez mais o, a entrega do serviço de anúncios. Né? É A principal, é a, acho que a única fonte, de, a grande fonte de renda deles, né? além de bolsa de valores e tudo mais. Então você vê que está rolando uma preocupação e é, é, achei bastante interessante... Que não é nenhuma novidade, né? No, no AdWords a gente tem essa possibilidade. Porque quem faz anúncio no Google tem sempre essa possibilidade de negativar palavras quando você faz anúncio na, por busca, né? Anúncio de search. E o Facebook incorporou, né? Também na, nos anúncios dele a possibilidade de negativar interesses, né? Aí é legal pra caramba, porque você consegue segmentar ainda mais. Faz um, um bom. Um bom tempo aqui que a gente fala que o Facebook está cada vez mais com um foco na conversão, né? Que ele está para combater rede social de nicho, que ele está perdendo um pouco de público, patando ele e tudo mais. E ele está batendo muito nessa questão foco da conversão, né? De entregar cada vez mais, é, dar mais poder para o anunciante poder segmentar ainda mais. E agora vem essa, essa novidade aí, é, de poder excluir determinado público na segmentação.
0: Então, eu só pra gente
2: entender. É, o, o, essa negativação significa que eu quero falar com pessoas de tanto a tantos anos, e eu posso. Como que é? Eu posso colocar uma. excluir uma faixa etária, por exemplo, eu quero falar de pessoas de 20 a 40 anos, mas quero excluir quem tem é, de 25 a 28, é isso?
1: É, exatamente, pelo que eu estava lendo aqui, justamente na postagem do nosso querido amigo Fábio Prado Lima, que é o nosso guru na questão de <risos> Facebook Ads, é, é bem isso mesmo, Ele tá é, é o que eles estão chamando de Target Flexível, né? Flexible Targeting, né? e é isso mesmo, Samuca, a ideia é que você consiga... Excluir determinada segmentação. Então, quer dizer. É, você pode trocar. É bem isso que você falou. Um exemplo que você deu. É, o que eu entendi é isso. É esse exemplo de. Que eu quero tal idade, mas eu quero que tire aquela galera. Em vez de você ter que criar dois públicos separados, você consegue negativar. Daí acaba facilitando um pouco, né? Porque você consegue tirar algum interesse, algum público que pode. Não ser o seu público-alvo, que nem você quer fazer de, de 20 a 40, mas quer tirar o de 25, como que você faria? Você faria de 20 a 24, 26 a 40, né? É. Então ele facilita um pouco essa questão, mas isso é um dos, dos usos, né? Daí, com certeza vão ter mais opções. Por exemplo, que nem tirar a pessoa que tem algum de, 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 de interesse preciso, mas não pode morar em tal região. Entende? Sim. É muito mais fácil que eu quero fazer no Brasil inteiro, menos na cidade de São Paulo. Né? É muito mais fácil eu só tirar a cidade de São Paulo do que fazer em todas as outras cidades do Brasil, menos São Paulo. Sim. Então vem, uma, vem uma, mais uma ferramenta aí para ajudar ainda mais a questão e foco na conversão. Né? Muito legal. E, aí? e você falou, hein? Oi, fala. Eu vou falar de Facebook e vou mudar um pouco de assunto. Continua aí. É, não, eu também ia mudar aqui. nesse mesmo ano, nessa mesma informação que o, que o Fábio passou pra gente aqui, é. É, ele falou que agora vai ter, vai ser possível segmentar o usuário interesse usando o e como regra, né?
0: Ah, porque é verdade. Se,
1: é, pessoas que, porque hoje em dia você segmenta com o ou, né? Pessoas é. que gostam de bicicleta ou carro. Então quer dizer quando você conseguir segmentar pessoas que gostam de bicicleta e carro você fecha ainda mais o teu target, né? Você é. segmenta ainda mais. Você não pega porque se o cara gosta de você põe essa segmentação bicicleta e carro. Se o cara gosta só de bicicleta ele está fora do teu target. Se eles gostam só do, de carro ele está fora do teu target. Hoje em dia é com ou. Né? A segmentação que você faz é com ou, então você acaba é, é, impactando o grupo de pessoas que gostam de um ou outro. É, aparece que dentre as novidades que o Facebook vai anunciar para a questão de anúncios é que vai poder fazer essa essa soma de interesses com com, com um e não um bacana isso hein muito bacana o que, que você vai falar Samuel não eu vou fugir um pouquinho do assunto mas acho
2: que é interessante já que a gente está no Facebook é, para quem acompanha a, o grupo Facebook Ads Brasil que é, é, é liderado lá, é coordenado pelo Fábio pelo Lima.
1: E eu é lindo esse assim. grupo, diga-se de passagem, inclusive que o pessoa, pessoal compartilha um monte de coisas. Teve uma análise esses dias, que eu, eu não lembro quem que postou. Vou até procurar para citar depois. Acho que é isso Mas, que eu ia porque... falar,
2: não é? do, dos resultados da postagem, com a mudança do...
1: do... É, era isso mesmo, essa análise que, que foi, foi muito legal. É, então é isso que eu ia comentar.
2: É, eu, eu achei muito interessante, ele fez uma. ele colocou uns dados, eu acho que é muito legal você ver quando a pessoa trabalha com Facebook Ads, então um, 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 tenta mostrar com clareza para ele mesmo, o né, um trabalho de métricas muito bem feito, para avaliar resultado, ver performance, fazer as alterações caso elas sejam necessárias. Né?
1: E o é o que a gente Oliveira, falou no, no, no é, desculpa, só para completar é o que a gente falou no cast passado, né, isso, a respeito isso. de métrica, a importância das métricas para gerar novos negócios. Né. É porque a gente fica muito preocupado é, em, em criar
2: anúncio e fazer alguma coisa rode, mas se você não tem um trabalho de análise, é, você não consegue consertar, você não consegue ajustar, né? Mas é muito interessante porque o comentário do Ricardo Oliveira, ele é de Recife e é um membro do grupo ele fez uma análise muito interessante, levando em conta a nova modalidade de anúncio, na verdade, o novo formato que o Facebook disponibilizou na barra lateral direita, que antes eram aqueles é, quadradinhos pequenos, que você não conseguia ler nada, e o Facebook anunciou já há algum tempo que ele faria uma mudança, e ele já fez essa mudança. Então, a partir de agora, e a gente noticiou isso, né, você tem um, um tamanho de anúncio também grande do lado direito, que te permite colocar texto, é claro, limitado aos 20% que a gente já conhece, mas enfim, você tem condição de aparecer um pouco mais. E a análise dele foi interessante. Ele falou que o CTR é, quadruplicou, 400% maior, tá muito melhor. Aí ele coloca lá um, porém, porém, tá 12% mais caro, 250%. O
1: CPC, né?
2: 12% mais caro. O CPM, 250% mais caro. caro uh, é claro, é até, é até bem, bem óbvio que isso ia acontecer. Né? Você tem uma exibição muito maior do lado direito, uma competição muito maior, porque cabe menos e está muito fácil de ser visto. Né? O alcance, 81% menor e impressões, 94% menor. Se a gente pegar todos esses dados e colocar no liquidificador, a gente acha que, tá, que a coisa piorou. Porém, é. Ele, ele, ele conclui, uma, um, ele fecha de forma bem otimista, né? É, por causa do aumento gigantesco no CTR, pela melhor disposição entre imagem e texto, ele obteve 43% a mais de cliques, e agora é o dado que realmente surpreende. No caso dele, a gente não sabe qual é o segmento, mas, enfim, 323% de aumento em vendas. pô eu acho um resultado espetacular, quer dizer, que seja o CTR... É, maior, que tá, é, maravilha. Agora, que seja mais caro, que seja tudo muito mais caro, mas se você consegue esse resultado, eu acho perfeito. É o que eu esperava.
1: Não, é fantástico, né? Fantástico, fantástico, fantástico. E o que eu acho mais legal é, é que bate muito naquilo que a gente falou, né? É, e bate muito naquilo que a gente falou. Do, da, do foco na conversão, né, Samuca? É, é claro. Ele, ele enxuga o um alcance, ele diminui a impressão, cobra mais caro na impressão por mil, cobra mais caro no clique e mesmo assim dá mais resultado, gera mais resultado. Não é mesmo assim, acaba sendo, fazendo mais sentido. Você está tirando, aumenta o CTR, a, a sua taxa de cliques aumenta justamente... Por causa da diminuição de público não relevante para o teu anúncio. é. Perfeito. Porque se, se fosse uma redução é, para todo mundo, as vendas iam cair. É. Né? Apesar do CTR aumentar, as vendas iam cair. Como esse dado final, que ele aponta que tem aumento nas vendas, um aumento de 323% em vendas, a gente conclui que o que está fazendo? Está cada vez mais preciso o anúncio, né? Está cada vez mais focado no target, mais focado na conversão, tirando o anúncio da galera que não tem interesse. Está cada vez mais personalizável o anúncio, né? Está cada vez mais focado na pessoa que realmente compra, que é o grande diferencial do Google, por exemplo, né? Quando você compra um AdWords de, de, na, na busca, você impacta só a pessoa que está procurando aquele termo, né? Se você quer fazer uma campanha para chocolate, você compra a palavra chocolate, você só vai aparecer para a pessoa que está procurando chocolate. Isso é uma conversão, é, é, um, é um, uma segmentação e um foco no, no, no público-alvo é fantástica, né? Por isso que o Google ganha né, todo esse dinheiro, além né, de todas né, as outras coisas que, eles, que ele faz, inclusive, botar a internet em balão. Mas o Facebook está partindo para essa, essa mesma ideia, né? para esse mesmo foco. Isso é muito legal. E é. oferece muito mais resultado para a gente. Né? Não, não oferece mais resultado, mas dá mais ferramentas para a gente trabalhar e obter mais resultados. Né? É. Ou seja, ele está otimizando a ferramenta. Então, e é legal...
2: Gente, imagino que o... o... Esse cara, né? O Ricardo Oliveira É um cara que Ricardo já trabalha Oliveira. com o Facebook há um bom tempo Então não que ele tenha Aprimorado ou que ele tenha Melhorado, pelo que dá a entender Principalmente porque ele faz uma comparação Com o que ele obtinha de retorno anteriormente Quem evoluiu no caso Foi o Facebook, então o Facebook está entregando uma, 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 uma possibilidade Uma ferramenta que, que segmenta De forma melhor, né? Eu acho que essa É a grande mudança
1: é, com certeza, Samu Para o CTR aumentar, é fácil até fazer o CTR aumentar imprimindo mais? É fácil fazer o CTR aumentar aumentando o alcance? É, entendeu? Mas a questão do Facebook, ele fez justamente o contrário, né? Ele aumentou o CTR, ele aumentou sua taxa de clique, diminuindo o alcance. Quer dizer, ele otimizou a, co a conta, né? É óbvio que se ele diminui o alcance e a taxa de clique continua a mesma... O, a, a, e aumenta, a, e é. o número de, vai aumentar Porque é um sobre o outro né? é. Mas você tem que, a gente tem que pensar Levar em conta Que se você diminui o alcance Você tem menos é, possibilidades de clique né? O que está acontecendo é, é que está mantendo A mesma quantidade de cliques Ou aumentando Sim. a quantidade de cliques Mesmo reduzindo o alcance Mesmo reduzindo O, o, o público Está né? tirando quem não é relevante tá conseguindo tá focar cada vez mais na relevância. tá acertando mais o alvo. É, ó, como o Maurício soltou aqui no, no, no Twitter, né? Que a ideia é essa mesmo, focar mais o anúncio e tirar, e tirar os excessos, né? Que é, é a grande vantagem que a gente sempre bate aqui na questão de trabalhar com redes sociais, né? A grande vantagem... O Facebook só é rico do jeito que é rico porque ele tem um banco de dados maravilhoso para vender. Certo. E se a gente não usar esse banco de dados e querer falar com todo mundo... Se você quer falar com todo mundo, vale mais a pena se investir na TV, em meio de massa tradicional. É. Acho que a estratégia é focar na, na, na conversão mesmo. né? É. Isso ficou muito claro, ficou muito... Está muito, tá otimizado. Né? Ficou claro que otimizou. Foi, era, era essa a sentença que eu queria criar, que me, que me faltou. Uma outra notícia feliz, Samuca, ainda falando de Facebook, e também, falando, também dada pelo Ricardo Oliveira, é que você reparou que tava pedindo seu CNPJ? Eu vi, cara, eu não
2: coloquei ainda, tô com preguiça. <risos> Por
1: quê? Então, coloca, cara, coloca porque finalmente vai parar de ser compra no exterior. Agora ah, a gente é? editado em reais e não pagaremos mais o nosso querido IOF, ou seja, os 6,38% ah, de OF, se não me engano, essa, é, essa tá nesse, a taxa está nesse, nesse número, 6,38 ou algo próximo disso, não será mais cobrado. Porque agora não. vão conseguir fazer a cobrança em reais. Não vai mais vir no seu extrato que você está comprando lá no Facebook da Irlanda. E sim, sim no Facebook caraca. Brasil. É muito bom. Mas isso hum. é novo? Quando é que surgiu ah, essa novidade? É, eu, a notícia o Ricardo divulgou faz três horas, mas é, fala que ainda vai ser, é, em breve poderão pagar em reais. Mas quando você clica, quando ele estava lá pedindo o teu CPF, eu cliquei para saber o CNPJ, eu cliquei para saber o porquê. E daí ele explicava isso, falava que essa, a cobrança seria feita em reais, não precisaria ser mais compra internacional, não seria debitado, mais como compra internacional ah, tá e daí, aqui, por isso, não tem mais a cobrança do IOF.
2: Ó, entre com o seu CNPJ ou CPF, o número do seu CNPJ ou CPF, e em breve você estará habilitado a pagar em, em reais, né? Eliminando taxas de IOF e evitando cobrança estrangeira de taxas é, pelo seu banco, acho que é cartão de crédito. Perfeito, yeah. cara, excelente ideia para nós que
1: trabalhamos, que trabalhamos com o Facebook aqui no Brasil, né? Só uma coisa que eu não entendi, na, no penúltimo parágrafo ali desse, desse, no, nessa, desse recado, é. nessa notificação que o Facebook é, mandou, na questão de agências, né? Agências, Achei. né? Lembre-se que o número do CNPJ ou CPF deve ser do cliente final de cada conta de anúncios. Como assim? É, eu tenho não, um cartão eu, só.
2: Eu... Ah, não, mas é, é tudo bem, você tem um cartão só, ah, mas vem cá, como é que você faz? Você, é, os seus clientes não te dão o acesso a, a,
1: ao cartão deles? Ah, sim, é isso mesmo, Samuca, é verdade, sem razão. Não, tá certo. É porque cada cliente tem cliente que tem a conta própria, né? Isso, e te dá e daí o, dá o acesso, e daí tem que é, botar o é. CNPJ. É, é claro, você tem que botar o CPF e CNPJ do mesmo titular do cartão, né? Pra ele conseguir fazer o cruzamento de dados isso. e fazer cobrança no Brasil. É, é isso. Não é que é no, no cliente final, mas é da galera. É. Da galera do. O dono do cartão, né? Não faz é. sentido.
2: Oh, só para você ter uma ideia, eu tenho acho que, quatro clientes que, que, eu, que eu gerencio as campanhas, mas são debitados no meu cartão. Mas eu tenho outros dois e para cada um deles eles estão pedindo o, o CNPJ ou CPF é. separado.
1: é Para mim aconteceu o mesmo, é verdade. É, agora que, na hora que você comentou, eu lembrei. Eu tenho também, a maioria é no, no cartão da, da agência, né? A gente cobra no cartão da agência e agora não tem outros que é cartão cartão do cliente mesmo ele tem que colocar o o cnpj do cartão né nada mais justo nada mais óbvio também ah, e olha Mas... que legal ah falei não tem uma das contas que
2: o cliente ele tem ele cadastrou o o, o cartão de crédito da empresa de, dele no perfil pessoal dele ele é o dono da empresa e ele me deu o, o autorização para criar as campanhas usando o cartão dele, tá? Então, olha só o recado tipo que eu uma tenho.
1: Protege administrador lá, né?
2: É, de administrador. Então, a mensagem é: por favor, é, peça para o administrador da conta e coloca o nome do perfil para adicionar o CNPJ ou o número do, do, do CPF nos pagamentos para que eles sejam processados na moeda local. Perfeito, excelente.
1: Muito, Muito bom. bom, né? Muito bom. Eu, eu tinha visto, eu esqueci de colocar na pauta. Sorte que a gente lembrou aqui. O... A gente lembrou, não, né? Só que a gente foi dar uma bisolhadinha no grupo Facebook Ads Brasil e o nosso querido Ricardo Oliveira acabou de fazer essa postagem há quatro horas atrás. Legal. Bela notícia. Bela notícia. É, é, é... Lembrando que na semana passada a gente comentou que, que o Facebook tinha ligado. Facebook está se aproximando, finalmente está se aproximando dos brasileiros, né? É. Dá para sentir isso. Que eles tão, já estão mais ativos nessa... Estão dando um suporte mais interessante nessa parte, né? Chegaram até a entrar em contato com quem gasta... Eles te ligaram, Samuco, ainda não? Não. É, então acho que ainda vão, vão ligar, viu? Prepara aí que qualquer hora vai ligar. Beleza que eles ligaram e falaram muito mais do mesmo... Mas só de você ter um e-mail de contato para alguém que você pode reclamar direto <risos> já ajuda é, bastante, é uma, né? É uma porta aberta. É, então, muito bom. Muito bom o Facebook. Tio Mark, muito legal, hein? Muito bem. Estamos ficando... Vamos né, não, vamos continuar gastando dinheiro com você, né? A gente ia, ia falar vamos <risos> gastar mais, mas não, a gente continua. É, continua. Gastando com você. Tá muito bom. está tá entregando resultado, fica todo mundo feliz... Vamos que vamos. Perfeito.
0: Social Media Cast.
2: E saiu agora um ranking dos, dos milionários do mundo. E como a gente acabou de falar, o Facebook está criando alternativas diferentes e tornando a ferramenta mais atrativa para os anunciantes. O tio Mark está ganhando mais dinheiro também. E não só a empresa, mas ele agora passa a ser um dos caras mais ricos do mundo. Ele está dentro da... Dessa avaliação que é feita, esse levantamento que é feito todos os anos. E ele, o mais interessante, a comparação é óbvio seria feita com uh, os criadores do Google, né? Ele ultrapassou os dois, lá, o Larry Page e o Sergey Brin. O Tio Mark tem hoje uma fortuna que é avaliada em 33,4 bilhões de dólares. E ele ocupa a 15ª posição num ranking que tem, claro, Bill Gates como número 1. Um. Só para por curiosidade, a fortuna do Bill Gates é de 84,6 bilhões de dólares. Os criadores do, do, do Google, né, os dois sócios felizes que devem rir à toa, eles têm respectivamente 32,9 e 32,6 bilhões. É o, o Larry Page e o Sergey Brin. Agora, se a gente pega essa lista e fecha é, entre aqueles que têm 30 e 39 anos, o tio Martin lidera o ranking. Ele é o cara mais rico do mundo dos 30 aos 39 anos. Agora, se a gente for levar em consideração só a área de tecnologia, Bill Gates continua, é claro, liderando aí a, a, o ranking. E ele é seguido por Larry Ellison, que é o, o presidente da Oracle. Então, é muita grana que esse pessoal tem. Uh, tem um dado que eu acabei não salvando aqui, mas o Bill Gates, ele enriqueceu do ano passado para cá 7 bilhões. E olha que o cara nem é mais o presidente da Microsoft, ele deve ser presidente de honra, mas hoje é o indiano lá, o Satya Nadella. Mas o cara continua enriquecendo. E fica aí essa, essa informação para os nossos ouvintes, aqueles que tiverem vocação tiverem uma ideia genial, quem sabe vocês não consigam entrar aí nesse ranking mundial dos caras mais ricos do mundo.
1: Isso aí, daí depois, por favor, conceda uma entrevista aqui no Social Media Cast, né, pra quem conseguir. É. Né? Se doar eu... uma graninha também a gente aceita, né? Aceita, sempre. <risos> o Maurício tá falando no Twitter hein, lá, hoje o Social Media Cast bate duas horas, se a Leina tivesse um, chegaria com fome. Ah, não tenha dúvida, Maurício. Tranquilo. Chegaria com folgas
0: Social Media
1: Cast o Temo, quer dizer, agora
2: que é, As pessoas estão logando mais Usando o acesso através da porta Facebook
1: Então, Samuca, saiu aí ó. Essa pauta é da Alaina Tô pegando aqui para falar já que o assunto é Facebook é... Subiu de... Já, né, todo mundo sabe O login no Facebook é aquilo que você faz Normalmente quando você baixa aplicativo para celular, joguinho que você faz o login para poder vincular e brincar com os amigos e tudo mais, né? O login do Facebook é o Facebook ID, né? Que você, ele pega, você já tem todas as suas informações, você não precisa fazer um cadastro de novo. E eu acho que é uma grande sacada do Facebook, foi uma grande sacada do Facebook. E tem números que comprovam isso, que está crescendo, né? É, comparado o primeiro trimestre de 2014 com o segundo agora, dados super reais, super atuais... É, o Facebook tava, tinha 53% de do, todos os é, logins feitos, né? 53% era utilizando o Facebook no primeiro trimestre e passou para 55%, quer dizer, teve um ganho de 2%. Quem perdeu o login aí nessa brincadeira foi principalmente o Yahoo e o Google. O Google+, mais ele tem também a opção de você usar a rede... O, o Google+, como login para outros aplicativos e tudo mais, ele perdeu, né, caiu de 28 para 27, e o Yahoo foi que perdeu mais, caiu de 13 para 11%. Tem um gráfico muito bacana que vai mostrando esse crescimento desde o segundo trimestre de 2013, que é engraçado que até o segundo trimestre de 2013 até o quarto trimestre, ele cai Dá uma, uma leve queda no número E o Google aumenta ah. o, o Facebook sempre Com grande maioria Mas é, Antes O Google estava ganhando espaço E daí a partir do quarto trimestre De 2013 E agora no primeiro e segundo de 2014 O Facebook voltou a subir E o Google deu, é, volt, é, Não voltou a cair O Google começou a cair então achei engraçado, é nítido que o Facebook roubou essa porcentagem do Yahoo, mas né, quando parecia que o, Facebook, que o Google estaria numa ascendente, o Facebook numa descendente, esse jogo foi virado no, entre, na virada do ano de 2013 para 2014. Eu acho que eu nunca usei o login de outra ferramenta que não do Facebook para entrar em algum aplicativo, alguma coisa. Você já usou, tipo, login com o Google, já. ou?
2: Já, por exemplo, fazer comentário em WordPress, você tem a de usar o próprio WordPress, mas você tem a opção de usar uma conta do Google. Já usei, sim. E é. Já usei também do Yahoo. Mas o mais comum é porque, assim, Yahoo eu uso raramente. Como a senha do Facebook e do Google estão mais frescas na cabeça. Essas são as que eu mais uso, mas já usei as duas, sim.
0: Netflix. Eu acho legal
2: isso. Ah, o próprio Netflix. Netflix tem opção, se eu não me engano, de você acessar usando uh, Google, é Facebook ou Google.
1: É verdade. O Pocket também é um aplicativo que tem essas duas opções. Mas como a maioria dos seus dados está no Facebook, né, se você quiser um serviço personalizado. Se a tua ideia é que nem o Netflix é legal, o Netflix ter acesso aos dados das suas preferências e seus interesses para ele poder sugerir filmes e programas próximo do que você gosta. Então, é. quando eu tenho interesse em que as minhas as minhas preferências sejam é, filtradas, né, que o que o aplicativo tenha acesso às minhas preferências, eu sempre logo com o Facebook, justamente por isso, né? O falou ah,
0: negócio.
1: Eu penso, eu penso porque daí acaba otimizando e personalizando. Legal. Pra mim, cara. Né? Legal. Eu sempre penso nisso. Eu acho que.. que é, é, é o ganha-ganha, entendeu? Eu dou meus dados pra eles, eles vendem anúncio, banner, beleza. Mas em contrapartida vem um, um <risos> conteúdo segmentado. Né? É, um é eu
2: acho que o. Eu fico pensando, é legal ouvir isso, né? Mas eu acho que é o tipo de atitude e de postura da gente que faz propaganda e que entende que ah, propaganda que chega pra gente de forma personalizada ou é, que tem a ver com a gente, né? Porque a, principalmente aqueles que têm preocupação com privacidade, fazer login usando o Google ou o Facebook deve ser uma preocupação gigante, né? Porque é, uma, você acaba é é, entregando dados seus, hábitos, né?
1: Eu entrego tudo,
2: eu, eu entrego eu... também. Eu, eu lembro entre... de uma, eu lembro de uma, uma frase é, que eu ouvi na graduação é, de um de um de um ex professor meu. Ele era gerente de marketing de uma rede grande de farmácia aqui do interior de São Paulo. E ele falava na época não existia nada de internet. A internet estava começando e ele falava assim até devo ter comentado alguma vez, mas prostitua o teu nome. Então entregue nome e endereço para receber mala direta, informação. Então já naquela época existia esse conceito. Você vai receber informações que tem a ver com você. E acho que é a mesma coisa. Eu também não tenho nenhum pudor de fazer login usando é, minhas contas. É, mas eu imagino que os mais neuróticos quanto à privacidade devem ficar com o cabelo em pé e, 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 e preferem... Usar a senha específica e login específico da, daquele produto, aquele serviço que ele vai acessar, né?
1: Entendi. É, o que você falou é verdade, Samuco. Acho que só quem trabalha. Mas quem não trabalha é, deve logar com o Facebook para evitar, pra, por preguiça de preencher cadastro, né? Sim, é. é entendeu? Então, é, é, é o que a gente falou. Num futuro, o, o Biaziolo cantou a bola aqui, ficou legal no Twitter. Ele cantou que... O login do Facebook é o nosso RG digital, né? Então, se você já tem o teu RG digital e dentro dele já está vinculado a tua, o teu cartão de crédito, por exemplo, é um negócio que a gente vem falando há tempos aqui no, no, no Social Media Cast, de que o Facebook vai querer virar um banco. E a principal, a principal ferramenta para ele fazer isso é esse login via Facebook em e-commerce, por exemplo. Né? No e-commerce, imagina que legal você conseguir logar via Facebook no e-commerce, já tem o teu cartão de crédito vinculado, fica igual uma, é um vira concorrente do PayPal, por exemplo, né? Mas é a ideia do Facebook. Né? É a ideia é. e a, além de tudo a gente consegue pegar o a gente consegue pegar é... a questão de, de personalizar, né? O que eu, que eu falei antes, você loga no, no, face, no pelo via Facebook no e-commerce os produtos oferecidos para você ou promoções que possam vir aparecer para você serão promoções personalizadas, né? Personalizadas, né? Então é legal para todo mundo, tanto para quem anuncia como para quem, para quem né compra Sim, e tudo come, mais, né? para quem consome. É, e a gente volta
2: a cruzar no item que a gente citou agora há pouco, que foi a inclusão do CPF no no, no Facebook, né? Ele, eles estão tentando amarrar de uma forma muito bem amarrada, né? Daqui a pouco vai, vai tudo acontecer dentro do, do ambiente Facebook. E a gente vê essa briga de Google e Facebook cada vez mais acirrada, né? Cada um deles tentando abrir um pouco mais o território, a área de, de atuação deles, para poder agregar serviço e trazer mais gente pra cá. Cara, legal, viu?
1: Muito legal, né? Muito legal. O Eric Alves soltou lá no, no Google, via... Lá no, no, no nosso canal no YouTube Que ele falou que usa constantemente O login do Google É, uma galera, 26% 20 e quantos por cento? Perdi aqui a, a conta 27% das pessoas que, que se logam em coisas Usam o login do Google Eric, você tá dentro dessa porcentagem Aí Então bacana, valeu aí Pela, pela participação
2: é, e tem um outro dado, eu não estou conseguindo checar agora, mas parece que hoje foi liberada aquela opção que a gente comentou há alguns episódios, da, não está tão dentro do assunto, mas é, tem, de que você vai ter exibição de três imagens. É, lembra disso? É, Para você... e-commerce, né, na, 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 na publicidade, né? Então assim, existe um, uma movimentação no Facebook para tornar essa ferramenta cada vez mais interessante, com o objetivo de venda. Então tá tudo muito amarrado. É, é legal ver isso, viu?
1: É muito legal. Ó, lá no Twitter, inclusive, o Eric, valeu pela participação aí no, no, no nosso canal no YouTube. Mas se você puder usar o, o Twitter, é, é mais garantia que a gente responde, Porque não, foi, foi sem querer que eu vi teu comentário. Viu? Eu não fico monitorando o YouTube. Então, vai, usa a hashtag eu no SMC. E o Maurício soltou lá, né? Falou se assim, um dia o Facebook acabar como o Orkut. Né, como fazer com esses logins? Na verdade, a gente chora, né, Maurício? <risos> se o Facebook então... acabar, a gente não tem muita opção. A gente simplesmente sente, chora e aí vai migrar para algum outro serviço, algum concorrente, alguma coisa assim. E o Denison, Denison Douglas o arroba 3 Falando lá, sou o Careta, tenho minhas neuras com o Mark, então nada de login via Facebook. É, Dennis, eu confesso que eu também já tive, já fui mais receoso, assim, mas... Não sei se... Não sei o quão, o, 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 o quão menos exposto você tá evitando fazer login via Facebook. Não sei. Ele não deve dar dado de cartão. Pensa assim... O Mark Zuckerberg tem que garantir uma boa experiência para o usuário, necessariamente. Ele só ganha dinheiro porque tem muito usuário na rede dele. Se ele não faz isso, né? ele, ele perde dinheiro. Isso, todo mundo sabe que ele não quer ganhar dinheiro, que ele não quer perder, perder dinheiro. Então, é óbvio que tem problema de segurança, de ser hackeado e tudo mais, né? mas eu, eu, eu confio. Hoje em dia, eu acho que é, é tranquilo bloquear o cartão de crédito rápido.
2: <risos> é, eu, eu eu não me preocupo tanto, meu limite é tão baixo que. <risos> Tem essa <risos>
1: dessa, que é meu também. Não, não. <risos> eu também não vai, não, tomar um prejuízo do que de 300 conto no máximo, né? É uma então, tá feio limite... assim, então. não, não, porque pô, o limite é já é baixo, né? <risos> o limite é baixo, eu uso bem o cartão, né? Então. Ah, tá, tá certo. Então zero, mesmo. É é mesmo. Nossa, mesmo. O Biasiolo, Biaziolo, mandou lá no Twitter. É anúncio múltiplo produto, anúncio múltiplo produto. Isso Até mesmo. três produtos a gente consegue anunciar. E de novo cai na, na questão da do foco na conversão que a gente tem batendo na, nessa tecla há muito tempo aqui no Social Media Quest. Você que acompanha a gente sabe que é cada vez mais eu odeio essa palavra, mas eu sempre uso cada vez mais tendência <risos> focar na conversão, né, então... Eu preciso arrumar uma, outra, uma palavra para substituir essa tendência. Tendência? É, quem tiver opção, sugestões aí, manda no Twitter para mim, alguma coisa assim, eu não gosto, eu acho tendência. Tudo é tendência. Então. Fala acho... Trends. fica mais chique. Trends. Trends, ó... Oh. É. <risos> É, fica mais chique mesmo Fica, né, menos heterossexual né, Mas tudo bem uh. É que na verdade isso é uma piada Porque eu vi, acho que, não lembro que Stand-up que eu vi que o cara fala Você quer saber se o cara é gay ou não? Vê se ele usa termo em inglês no meio de, fala, de frases Em português, né Tipo, ah, não sei o que, não sei o que lá, whatever Blá, 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 blá. Pô, sacanagem, claro, tem um ex-aluno
2: meu. Aliás, queria mandar um abraço pro Tanicho, que criou um podcast, o Whatever.
1: Né? o Tanicho, claro. Isso,
2: olha, colega seu, né, de, da Pós. Meu colega, a gente finíssima, no Tanicho. Então, é, o Tanicho namora uma menina, a, a Jess Nanda, né, Jéssica? Um beijão para você. E o cara, lá, pelo menos
1: até onde eu sei, ele não é gay. Mas, Mas enfim, é o nada, nosso. Não tem problema nenhum. Levar, pode ser gay. Não, não estamos sei. falando sobre isso, não. É, Mas, tem enfim... muitos amigos gays. acho o Povo divertidíssimo, inclusive. <risos> é verdade, é cara. É muito massa.
0: Social Media Cast.
1: E o Google já
2: excluiu 100 mil resultados de busca lá na Europa. A gente já comentou há algum tempo se eu não me engano, foi no episódio de maio. E a gente chamou do direito de ser esquecido Foi um movimento que começou lá na, na Europa Quando diversas pessoas que tinham os nomes exibidos Lá no mecanismo de busca do Google Elas começaram a ficar preocupadas Com essa questão da privacidade Que a gente acabou de comentar agora Não tinha nada a ver com cartão de crédito Mas elas não queriam mais Que os seus nomes aparecessem Quando digitados naquela barra de busca do Google Então iniciou-se o um movimento Rolou aí uma certa é, discussão da, do que, se isso é ou não é uma censura na internet, talvez o primeiro passo a se fazer censura na internet, mas existiam pessoas, como por exemplo um médico, Eu lembro na época a gente citou esse exemplo, um médico que tinha vários casos de, de erro médico que ele havia cometido, que estavam presentes nos resultados da, do Google e ele tinha feito a solicitação para que Ele tivesse o nome retirado das buscas E a mesma coisa tinha acontecido Com um cara acusado de pedofilia Que não queria mais o seu nome associado Às buscas Então, o que aconteceu? A gente já tem aí, depois de um tempo Em que o Tribunal de Justiça da União Europeia é, Permitiu que as pessoas solicitassem Essa remoção Então, os cidadãos europeus eles já, já têm feito essas solicitações para desvincular o nome dos resultados do Google. E o que a gente tem até agora é que foram removidos 100 mil links, mas esse número é um número muito pequeno. Se eu não me engano, foram mais de 300 mil solicitações e cada uma delas deve ser avaliada por alguém, um homem não robô, que verifica se realmente deve ou não retirar do Google. A curiosidade é a seguinte, a solicitação ela é feita para a Europa, mas se você fizer uma busca utilizando google.com, o resultado aparece. Então, só é, só é eliminado das buscas feitas em algum site do Google, algum dos sites do Google feitos na Europa. Por exemplo, se você digitar google.com.es, que é Espanha, ou IT, que é Itália, ah, o resultado não aparece Mas se você fizer ponto .com Vai aparecer Então não sei qual ah, Como é que fica a questão jurídica disso Mas enfim, as pessoas têm solicitado Que seus nomes sejam excluídos dos resultados de busca O que, que você acha disso, Temo?
1: Difícil isso, né Samuca? Você fica bem no No, 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 no limiar Entre a censura E o direito de privacidade, né? É é difícil como julgar isso, né? Pô, eu posso não querer que meu nome seja divulgado, eu tenho direito a, a esse direito à privacidade, né? Mas em contrapartida, é o que você falou. Se o cara é um... é um, sei lá, um pedófilo, como é o exemplo que você deu, é óbvio que ele vai querer tirar e desvincular o nome dele. Se o cara é um, uma pessoa que age de má fé, é óbvio que ele vai querer tirar o nome dele. Então... Estranho, né? Não, não sei, não, acho difícil. É uma boa discussão, viu, Sanuco? até que ponto é privacidade, até que ponto é censura, né? É, eu... eu não consigo definir. Não, eu tava ouvindo
2: uma notícia numa rádio local há mais ou menos uma semana. É de um, de um pai daqui de São Carlos que levou o filho ao médico. E o filho passou por alguns médicos e infelizmente faleceu. Segundo ele, um dos médicos tinha é, um antecedente também de negligência quando atuou fora do estado, numa outra cidade. E o, o cara falou pai do, da criança que se ele tivesse acesso a algum lugar onde tivesse informação de que esse médico já tinha Cometido algum erro, ele não deixaria o filho na mão do médico. E é o tipo de informação que eu acho que todos têm que ter acesso. Então, realmente é uma discussão complicada, é necessário ouvir ambas as partes, mas enfim, na Europa parece que a coisa já está muito bem concluída, bem acertada, e qualquer cidadão europeu tem direito a solicitar a sua exclusão dos sistemas de busca, né? Isso não chegou aqui no Brasil ainda, mas se chegar, eu acho difícil que chegue. Parece que o europeu ele é muito mais consciente, ele tem, ele, ele é muito mais fechado, muito mais... Uh, se preocupa muito mais com essa questão da privacidade. Então, provavelmente, essa seja uma discussão muito mais madura lá. Aqui, eu acho que a coisa vai demorar para acontecer, se acontecer.
1: É, eu acho que não vai acontecer não também, viu, Samoukhan? Acho que... Não... Não tem, aqui não vai chegar isso não, mas porque a galera não tá, não tá nem um pouco preocupada com a privacidade, muito pelo contrário né? Eu salvo exceções, é né? lógico, não tô querendo generalizar
0: social Media Cast.
1: O Temo, e
2: tem um, um, uma história interessante e surpreendente do não salvo que se superou Ele que tem aqueles desafios que ele costuma fazer pra galera e ele quase provocou um conflito diplomático entre Coreia do Norte, a tão temida e polêmica Coreia do Norte, e Brasil, né? O Cid não salva aquele corintiano doente que deixou a barba crescer é, até que o, o Corinthians ficasse campeão do mundo. Não sei se você lembra disso. Mas Você lembra? Eu o lembro. Cid lançou mais uma. Na Copa passada, ele foi um dos responsáveis pela hashtag Cala Boca Galvão, mas principalmente para enganar gringo, dizendo que era uma, uma campanha brasileira para salvar os pássaros, os pássaros da espécie Galvão, né? Galvão e... Birds. <risos> Galvão Birds. E agora ele começou, a, ele criou uma nova ação, uma trollagem, só que essa trollagem saiu do país e acabou... Ganhando visibilidade em jornais do mundo inteiro, jornais famosos, grandes jornais, a grande imprensa esportiva acabou levando a sério o, a trollagem dele. Então eu vou dar uma resumida, para quem quiser depois basta clicar no link que a gente colocou aqui nas notas do cast, que o próprio Sid narra passo a passo como é que foi esse desafio... É que foi, eu acho que o desafio 25. Isso mesmo. Fazer da Coreia do Norte campeão da Copa. Qual foi a ideia dele? Ele começou, há três meses antes da Copa, ele criou um canal no YouTube começou a encher de informação da Coreia do Norte. Ele pegava imagens de jornalistas da Coreia do Norte e as respectivas matérias que entravam em seguida e ele foi alimentando esse canal com o objetivo da credibilidade para mostrar que era um canal verdadeiro de alguém que por acaso pegava o sinal da TV coreana e, e colocava num, num, num canal do YouTube para que os, os, os descendentes as, os coreanos que morassem em qualquer lugar do mundo pudessem ter acesso a essa tão fechada imprensa que é da Coreia do Norte. Então ele foi alimentando esse canal e aí chegou no final da Copa ele pegou uh, ele montou todo um esquema e chegou a contratar um locutor coreano é claro, aí a gente tem uma grande treta entre Coreia do Norte e do Sul. Foram contactadas algumas pessoas da Coreia do Sul e ele pediu que as pessoas fizessem a locução. Todas elas negaram o medo de criar algum, alguma, alguma situação mais complicada <risos> do que já existe entre os dois países. Né? Mas enfim, no final das contas, ele conseguiu achar alguém que fizesse a locução. E qual que era a ideia? Era criar um vídeo e subir nesse canal dizendo que era uma matéria extraída da TV da Coreia do Norte e que eles diziam que a Coreia do Norte tinha sido campeã da Copa realizada aqui no Brasil e mais do que isso, ela foi campeã ganhando de 8 a 1 do Brasil de 8x1 é. 7, 7 a 1 do Brasil e aí ele fez uma matéria, então assim, ele, ele foi mostrando ao longo da Copa pegando imagens de, de, algum, de alguns jogos da Coreia do Norte e eles colocavam essas imagens, eles iam que a Coreia tinha vencido tal time, eu não lembro qual era a sequência dos times, e colocavam um o placar, um placar até largo para cada um dos times. E até que chegou o último jogo, e a matéria foi lá, dizendo que a Coreia do Norte tinha é, se sagrado campeão da Copa do Brasil, vencendo o próprio Brasil. Aí eles pegam a imagem da galera em frente à FanFest, lembra aqueles palanques, aqueles telões que eles montavam em algumas cidades na cidade sede da Copa, eles pegavam, então, pegaram uma daquelas imagens que tinha a torcida do Chile assim, olhando a tela. Por que a torcida do Chile? Porque a cor da camisa é igual à da Coreia do Norte, é vermelha. E tavam, eram vistos de trás, então não dava para perceber que tinha um zoinho puxado, né? E eles substituíram a imagem do, do telão pela imagem do uh, líder coreano que eu não vou saber pronunciar o nome do cara uhum. e o cara como se o cara estivesse comemorando a vitória da Coreia do Norte enfim isso é, ganhou visibilidade ele ele usou uma estratégia também de divulgação através de alguns influenciadores que ele já conhece no Twitter e fez com que algumas pessoas postassem pessoas de confiança dele postassem no Twitter e pessoas como Danilo Gentili caiu nessa e também re retweetou esse tweet, então a coisa expandiu, ganhou a visibilidade e alguns jornais, alguns órgãos de imprensa internacionais de, grande, de muito respeito publicaram como se fosse verdade, ou seja, que a Coreia do Norte estava tentando passar para uh, os seus... Para os...
1: Para os norte-coreanos?
2: Para os norte-coreanos, que eles tinham sido campeões da Coreia da, da Copa do Mundo.
1: Que interessante, que... né? Não, e que poder, né, que, que, olha onde consegui. olha, primeiro que, né, palma pro cara, né, tem palma. que bater palma pro cara, pra ele conseguir fazer uma trollada nesse nível, é, o cara é muito bom, é muito bom, né, independente de se foi usado pro bem ou pro mal, é muito bom, mas, meu, é, é impressionante, volta naquela boa e velha questão de jornalista que não... Não checa a fonte, né? A questão do, do, do ser rápido, né? Você falando, eu não tinha... Eu vi por cima si, e coisa assim, mas eu lembro de durante a Copa do Mundo alguém fazer um comentário desse achando que era verdade também. Alguém falando, puta, você viu lá na Coreia do Norte que eles estão achando que a Coreia tá jogando a Copa e que tá mó bem, não sei o que, não sei o que lá? Mas daí acabou sendo conversa de bar e morrendo. E agora você contando, eu, eu, eu lembrei desse, desse fato. É muito, é muito impressionante conseguir fazer o que o cara conseguiu, né? E é muito mais impressionante muito, tanto, esse tanto de pessoa cair, né? É, 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 não, não checa a fonte nunca, né?
2: É, e tem um outro detalhe interessante que ele. Ele falou que ele começou a fazer isso, a montagem desse canal no YouTube, abastecer de, desse, desse conteúdo em coreano, ele fez sozinho. Porque ele falou que se ele é, compartilhasse com a equipe mais próxima dele, ele sabia que poderia vai, vazar. Né? ele começou a fazer tudo sozinho para evitar vazamento da informação. E aí, nesse link, tem um vídeo dele também. É até interessante, eu não vou, não vou é, é, já contar o que aconteceu, mas a primeira cena do vídeo é muito interessante, né? É, e lá nesse vídeo ele explica, ele pede inclusive desculpas é, se ele causou algum mal estar É claro que ele pede essas desculpas Num tom bem jocoso Ao estilo do Cid Mas eu achei interessante E, e fica aí a, 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 o toque Para os jornalistas e A gente sabe que nem todos fazem isso Mas de checar a informação conforme o tema acabou de falar né?
1: Totalmente... é, o, Dani, o, o Dani Duarte a Dani Duarte Soltou lá que chegou a passar ontem No Fantástico, no Detetive Virtual isso eu não, não acompanhei, né, mas, né? Ó, ó né, até o um fantástico. Parou o Rede Globo. Pautou o <risos> um fantástico. Olha que beleza. Obrigado. Mas é, é impressionante essa questão de. É, é muito engraçado, né? Como não checa a fonte. Eu lembro de época de vestibular, né? Que fica a, a jornalista na frente de escola esperando fechar o portão e chegar os atrasados, né? Que daí é isso. Teve um, é. teve um aluno da USP que no, no Enem se fingiu de. De vestibulando, foi lá, ficou falando um monte de besteira assim, pedindo pelo amor de Deus, para entrar. Ele gritava: ah, é? se eu não conseguir entrar, eu vou ter que fazer Mackenzie Ainda zoou uma Kenze, <risos> deu uma dessa, e foi publicado, virou notícia, saiu mais do, do que um portal assim de Grande porte. e depois ele foi lá e desmentiu. E daí perguntaram para ele, né? E aí, você não se arrepende de ter feito isso? Ele falou: Ah, não me arrependo em nada, não. A, a imprensa brasileira é muito ingênua. Ainda Nossa. tirou um pouco no final, assim, Então é bem isso, né? Impre... Os ingênuos da imprensa brasileira estão expostos a esse tipo de troll. E a gente sabe, né, que se, se alimentar troll, eles são pior que Gremlin. É isso. Não pode Não pode molhar que, meu, prolifera, né? Então. Aliás, tem muita é, o, gente. é o tema do Tecnocast.
2: Você lembra o Tecnoblog? Lembro, claro hoje eles retomaram como Tecnocast, muito interessante, o último episódio se eu não me engano, número 4 ou 5 é, eles fazem, eles comentam a respeito disso, chamaram blogueiros da área de tecnologia e eles falam da reprodução de conteúdo, que muitas vezes um blog faz um furo eles, eles, o blog sabe que eles são os únicos a, 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 que, que tem um conhecimento a respeito de algo que vai ser lançado, eles publicam a matéria é, dando esse furo e meia hora depois, um monte de blog que não tinha acesso à mesma informação ou à mesma fonte também está publicando as mesmas informações. É porque um vai copiando do outro, não tem, o não tem
1: como. O, o, o burncast acho que da semana passada, fala de plágio, eles comentam essa questão também de. Isso, é. Da galera falar, então vale muito a pena. Inclusive, a gente teve um hangout, nós que somos da rede Postei, a gente teve um hangout com, com o Mobilon um tempinho, um tempinho atrás, eu conheci ele, cara, gente finíssima, super solista. Inclusive, podia fazer um convite para ele participar aqui, né? Certeza, vamos sim. Demorei para fazer, para ser sincero, né? Come uma bolinha, mas vou, vou, vou mandar um tweet para ele. <risos> Legal.
0: Social Media Cast.
2: Instagram então revelou sem querer no um novo app, Tema?
1: Pois é, Samuel, eu Acho que. Eu não sei se foi sem querer, se foi o estagiário, o que, que aconteceu. Mas os usuários de Android, na noite de quarta-feira, dia 23, é, apareceu um, um, uma, uma publicidade assim, para um novo aplicativo, que seria, né, obviamente, parceiro do Instagram, que é o Bolt. Introducing Bolt, é o One Tap Photo Messaging, que é um, seria um, um WhatsApp, um messenger de... Fotos de um, 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 um toque, né? Não sei a tradução, e ainda tinha um botão para download do lado, né? Trata-se de um aplicativo para troca de mensagens com fotos que são tiradas em apenas um movimento. Era a ideia desse Bolt, mas ninguém assumiu nada. O Instagram não quis comentar, ninguém... Se, se você clicasse no botão, eu ia para uma página em branco lá no Google Play... E, né, não aconteceu, ninguém falou nada O Facebook, ele, a gente sabe que ele faz uns testes meio macabros aí, sem avisar a galera Então, né, nada, nada né, Pode ter sido uma comida de bola, né, algum furo aí que acabou liberando Então, se aparecer esse Bolt, a gente vai, tá, vai saber que foi furada mesmo, que foi babada deles Inclusive, acho que eles deram uma, uma babada dessa quando lançou o slingshot, né, que apareceu, que ia ser alguma coisa assim, também de, parece que deu, deu, deu uma, um, um furo desse. Pessoal, né, gente, são seres humanos, acontece, acabou fazendo esse tipo de erro, que nem o cara que esqueceu o iPhone no bar, né?
2: É, é famoso, famoso episódio, né? O famoso Mas... episódio... É que tem coisas que não tem jeito, você tem que testar na realidade. Por exemplo, eu, quando a gente estava com problema no feed do, do nosso podcast, é, em algumas, alguns momentos eu, eu, eu queria, eu tinha muita vontade de fazer o teste do tipo, vou publicar para ver se está dando certo. Mas não tem como, se você publicar no feed, automaticamente todos os, os seguidores serão notificados. Então, é, acredito que seja a mesma coisa Eles publicaram para fazer um teste na real Ou seja, do banner aparecendo E apareceu apenas para Android Para usuários de Android E fizeram um teste real Mas com certeza a página lá na Google Play Não estava ativa ainda Mas se fizer esse teste, provavelmente a coisa é séria Então eu acho que em breve Vem um aplicativo Agora, é mais um aplicativo De comunicação instantânea, pelo que a gente percebeu Parece que a diferença é que com uma mexida né, Com balanço é do smartphone ele vai tirar
1: foto, não é Isso? É ou um gesto que você faz na câmera, ele bate a foto, né? Alguma tá. coisa
0: assim.
1: Não, 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 ficou tão claro, mas aí vamos esperar.
0: Ai, vamos
1: jeito. ver. Então. Temos, temos mudança no ForSquare e novidades no Swarm. É isso aí, Samuca. A gente, né, já falou, cantou a bola aqui que quando que o ForSquare tinha a ideia de mudar, tanto que ele tirou o check-in. E a, gamif e o game, a gamificação do, do Foursquare jogou tudo para o Swarm, são dois aplicativos que funcionam em conjuntos, né, muito semelhante ao Facebook e ao Messenger do Facebook. Quando você clica aí, muda o aplicativo. Mas o Foursquare, que eu achei muito legal, inclusive, diga-se de passagem. Ele apresentou algumas mudanças aí, ele postou no blog dele, eu não tô, não lembro, não tô achando a data aqui, dia 23 de julho, foi ter quarta-feira passada. É, falou que vai mudar, toda a interface do Foursquare vai mudar, a ideia dele tem muita, muitas novidades e ele fala, é, é muito legal que ele apresenta assim ó, aqui está a tela inicial do novo Foursquare. Não há duas pessoas no mundo que veem exatamente igual, então nenhum par de dois terá a mesma experiência com o aplicativo. <risos> uma tradução. Não sei se foi proposital, né, porque o Foursquare é. sempre faz umas brincadeirinhas aí, né, do claro. par de dois, mas pode ser uma tradução também, mas enfim. Eu achei muito legal que a grande ideia do Foursquare agora é estar tá começando, que é o que ele sempre quis, na verdade, a busca local personalizada. Lembra que a gente vem falando há um tempo, foi, acabamos de falar do tal foco na conversão? Pois é, o Foursquare tá caindo também para esse lado. E eu acho muito legal, acho bem, bem inteligente por parte do Foursquare buscar esse tipo de coisa, porque quanto mais personalizado, melhor você... mais Fácil é de vender e de monetizar, né? Porque você consegue ter mais assertividade quando você é, vende anúncio, né? Se você conseguir personalizar muito. Então, a ideia dele é isso. Qual é? Ele vai começar a dar dicas de lugares que você... Baseado nos check-ins, no, no teu hábito de consumo, entre aspas, aí. No Swarm, pelos check-ins que você dá, as coisas que você comenta, os lugares que você vai ele vai começar a dar dicas de lugares próximos a você, baseado no que você gosta. Se você é uma pessoa que vai muito a bibliotecas, quando abrir uma biblioteca nova no seu bairro, ele vai lá e vai te avisar que abriu uma biblioteca nova. Se você é uma pessoa que gosta muito de bares, ele vai começar a mostrar para você novos bares. Então ele vai fazer uma busca mais, ainda mais personalizada. Então, acho que é... sem contar que ele também mudou o logo dele, né, mudou a... o logo mesmo, né, a tipografia dele aqui, deu uma mudadinha, ficou um pouquinho mais quadradinho, não tão modernoso como estava, eu gostei, achei que ficou bonitinho, achei que a ideia é legal, tá um pouco mais sério, ele perdeu um pouco da gamificação e tá um pouco, tá apresentando algo mais sério, assim... Eu acho que é para brigar com o Yelp, né? Que tem no, aqui no Brasil não faz tanto sucesso, mas lá fora faz bastante. E a questão de, de avaliar lugares, né? E o Foursquare vai brigar com isso e além de tudo vai dar dicas personalizadas de lugares. Essa é a principal mudança no Foursquare. Já no Swarm, se você não usa baixa, é, eles estão conseguindo fazer essas mudanças porque muita gente tá migrando, né? Muita gente, é, 75% das pessoas que faziam check-in no Foursquare já estão fazendo check-in só no Swarm. E agora eles fizeram uma deram uma, um upgrade assim, no aplicativo, As coisinhas bobinhas, mas né, novos stickers, aqueles adesivinhos que você pode colocar no teu check-in. Ele deu um, um, um botão call to action mais ágil para quando você faz check-in, você já buscar as dicas do Foursquare. Isso era uma coisa que eu sentia falta, porque no Foursquare eu gostava muito de fazer o check-in e já poder ler as dicas. Geralmente em restaurante, você tem aquele cardápio com um monte de coisa, é legal você ver a dica do que, que é, do que, que né, é a galera recomenda ou não. Senha do Wi-Fi, sempre tem a senha do Wi-Fi nos lugares, nos lugares, como dica na dica do Foursquare. Então, isso achei legal, eu tinha né, achava meio chato ter que fechar um aplicativo e abrir o outro para buscar dicas, fazer o check-in em um e dicas no outro, agora ele linkou melhor isso. Outra novidade também é a questão da, da, das prefeituras, agora você vai ter prefeituras em diferentes categorias. Então, se você vai muito em bar e faz muito check-in em bar, você vai ser o prefeito, vai ser o... O cara que tem mais, vai mais, em, é o prefeito que vai mais em bar entre os seus amigos, né? Ah, ele, consegue, ele, ele vai diferenciar a prefeitura, além de local, também por categoria. Muito então, então dentro dos seus amigos, você é o prefeito dos bares. O outro é o prefeito da biblioteca. Então, dentro das categorias que ele vai criar, que ele pretende lançar, você vai ter a prefeitura de categorias. É mais uma opção para gamificação. Está muito claro o né, que, que eles estão querendo. Eles estão jogando toda a parte de check-in e gamificação e stickers para o Swarm. E a, e a questão de busca personalizada, de saber o teu gosto e de né, sugerir lugar e de é, avaliar lugar. Ele está jogando para o Foursquare. São dois aplicativos que juntos são muito poderosos, porque um sabe todos os seus hábitos e o que, que você gosta, e o outro indica as coisas para você, baseado no, no, na, sua, no, na sua experiência com... Ficou meio confuso isso que eu disse, mas deu pra entender, né? Acabei me perdendo um pouco. Ah, muito mas é isso, era... né? não O Maurício Ué. Fontenelle soltou aqui no Twitter ó, que o Force Corner estava se deter... deteriorando por causa do Team Beta. Muitos check-ins falsos e o investimento caiu muito. Mas por que o Team Beta? O que, que o Team Beta tem a ver com isso, Maurício? Eu não entendi. Manda aí no Twitter, não sei. Você sabe, Samu, alguém sabe? Não, por não. Que... Não. O check-in falso tem um problema, né? E o, o Foursquare estava caindo também por causa do. A questão de briga com o Facebook, né? Muita gente faz check-in no Facebook e não faz o Foursquare, né? Então tem concorrente, né? Agora ele deixa de ter concorrente, né? joga a concorrência para o Swarm, que vai ter uma, uma pegada mais fã do que o próprio Foursquare.
2: Mas você falou de senha, eu tenho usado muito, já foi uma das dicas que eu dei, é, o... qual é o nome do aplicativo mesmo? É o Mandic, que é muito bom para... Ah, você pra... falou que é... é, eu tenho usado, viajei final de semana para o sul de Minas e precisei pegar a senha lá, e perfeito, cara, é o, Magic Man, é o Mandic Magic, muito bom, tem quebrado um galhão na exibição de senha.
1: É, aí é uma opinião pessoal, né, Samuca, é, eu gostei, eu acho que tá seguindo a vertente de personalizado, né, já que a Fernanda Silvestre mandou no Twitter sugestões de palavras que possam substituir tendência vou usar vertente então vertente, o legal. O Foursquare está seguindo na, nessa vertente de personalizar cada vez mais para o usuário né ter o seu serviço personalizado para o usuário e eu acho que essa é a grande é o grande viés <risos> que que vai surgir aí em novas mídias e mídias sociais eu, eu apostaria nisso Viesque, é, e nada... inclusive, e Viesque, inclusive, é outra sugestão da Fernanda Silvestre para a troca de tendência. É,
2: e nada mais adequado do que um, um, uma, uma participação da Fernanda, mesmo que ela tenha feito anteriormente, mas no momento em que a gente fala sobre Foursquare, né, que tem a cara dela, né?
1: Ah, é. Inclusive, a hora que aplicar realmente essas mudanças, a, a gente precisa chamar ela para participar de novo do cast. Oh.
0: Social Media Cast
1: Temo, a gente vai
2: falar agora a respeito de um, de um tema que é polêmico, principalmente porque estamos entrando em período eleitoral, aliás, já, já podemos observar aqui nas cidades dos nossos ouvintes, isso também seja ocorrendo, mas os candidatos já estão começando a fazer uso da comunicação, da propaganda, é, noticiamos recentemente que a Dilma Bolada deixou de atuar, então ela não posta mais, não sei se foi algum acordo de cavaleiros, não sei também a como chama o cara que participa lá do, do Rafinha Bastos, a Dilma do Rafinha Bastos também. Está meio que silenciando, é, reduzindo a participação. Mas, enfim, é, nesse período a gente vê que os movimentos começam a acontecer, e principalmente aqueles no ambiente digital que são feitos às escuras. A notícia agora é que os computadores do Palácio do Planalto foram utilizados para fazer algumas edições no Wikipedia, a favor da Dilma, candidata à presidência da República, à reeleição, e ao Padilha, ex-ministro da Saúde, que é candidato ao governo aqui do estado de São Paulo. Então tá aí o pessoal entrando é, no Wikipedia, quer dizer, você vê como a comunicação deles olha de forma ampla a coisa, né? O Wikipedia <risos> também tem que ser uma fonte de informação para o próprio candidato, né? E o que eles fizeram? É, editaram com o objetivo de tirar as denúncias que algum editor tinha colocado anteriormente. para quem não sabe, o Wikipedia ele é colaborativo, então qualquer pessoa pode entrar e fazer uma editar. Por e isso,
1: justamente por isso, não é confiável, viu, gente? Não é confiável.
2: É uma boa fonte, é claro, mas ele não pode é, acreditar, é, acreditar piamente no que está escrito lá. Mas foram feitas essas edições uh, por pessoas que a gente não sabe, mas provavelmente funcionários do governo, porque o, o Wikipedia registra todos os IPs dos computadores que fazem essas alterações, e esses IPs batem com aqueles lá, dos computadores do Palácio do Planalto. E o curioso é que essas edições, elas não foram nem um pouco tendenciosas, né? Elas retiraram todas as críticas que eram feitas aos petistas, e é, há o registro de ataques feitos ao ex-governador de São Paulo, José Serra. Então a gente percebe que, com certeza, há um interesse aí em eleitoreiro na edição do Foursquare. Então, um, um, não sou nem a favor nem contra o PT, aliás, é, não, não gosto de nenhum dos dois, nem de tucanos e nem de, de barbudos. Mas enfim, é, é mais uma das ações que. as estratégias. Mais uma das estratégias que a gente vê aparecer em período eleitoral. É isso.
1: É, começando no período eleitoral, Sabuca, eu lembro de uma célebre frase de um pensador, quase filósofo, que foi contemporâneo nos anos 90, nosso querido Alexander Alves Leite que, além de tudo, era músico, e que em uma das suas músicas eh, começavam assim, com os seguintes dizeres, Atenção, Creuzebeck, Creuzebeck, meu filho, vai começar a putaria. Que <risos> Basicamente, favor. é o Dinho do Mamonas Assassinas, o nome dele é Alexander Alves uh. Leite. <risos> não sabia, não. <risos> Ou seja... Começou o período eleitoral, vai virar aquele samba do, cri... do crioulo do criolo doido, cada um tentando passar a rasteira e todo mundo é. tentando burlar tudo e fazer aquele fuzuê que a gente já está acostumado. Que nossa, cada vez vai ser cada vez pior por causa dessa, por causa da internet, né? É. Então, né? Não me surpreende em nada, né? Essas essas alterações no Wikipedia, não duvido. Logo mais alguém ir lá e voltar a falar mal da Dilma, e voltar a falar bem do, do Aécio, ou depois falar mal dos dois e falar bem do Eduardo Campos, e, e assim vai. Então, acho que... É, fico com os dizeres do nosso querido Dinho. Atenção, o Cruzebeck vai começar.
0: Eu acho que a já começou.
1: Já começou. Vai começar a baixaria, né? Então, vamos aí... É, é, é sentar na frente do computador Pegar um, um balde de pipoca E ficar assistindo, né? Porque vai ser aquela briga é. Aquela briga bonita de se ver A hora que o programa Sim. eleitoral Vai ser lindo também, né? Ah, é. Lindo não sei, mas é divertido isso é. É divertido, é. Só não é mais divertido do que o, o para vereador né, e prefeito.
2: É, é. Vai subindo um pouco o nível, né? O, o, é, lá na, é. o, o cargo majoritário presidência da república, a coisa é muito bem feita, tem um trabalho de marketing é, muito profissional. Aí você começa a descer um pouco deputado federal, é, legal também. Aí no estadual começa chama aquela varzeazinha é. Agora, quando vem pra vereadora Aí, aí sim
1: Aí é aí bonito é Aí a criatividade aflora Aí a aflora. Aí é criatividade Você tem que fazer campanha com 200 reais Aí, aí é. fica bonito Aí fica e bonito é E a nossa coisa. internet faz questão de fazer um catado do, do, Das pérolas né? Certeza e, e assim,
2: diferente dos grandes que dizem que gastaram vai 2 milhões, mas na verdade você tem aí 50 milhões, só que não declara a maioria, mas quando você pensa em, em candidatos menores para vereador, né, que não tem grana mesmo, se o cara falou que tá gastando
1: 200, tá gastando 200 mesmo, viu? É, é bem isso, é bem isso. social Media Cast. E agora uma dica que veio lá do nosso
2: assíduo ouvinte e colega o Matheus Biaziolo, e é mais uma sobre os alemães, tema. O que, que eles andaram aprontando aí de Além do que eles já fizeram aqui na Copa
1: Não, Além do que eles fizeram na Copa Além do belíssimo futebol apresentado E da belíssima estratégia de marketing digital da, da Alemanha Tivemos mais um episódio de uma Pseudo gestão de crise barra correção de erro é, é, isso Poderia até encaixar com uma gestão de crise o nosso queridíssimo e simpático, não é o Podolsky dessa vez, é, foi o nosso querido Schneiden. Me desculpem, as pessoas que falam alemão, me desculpem a pronúncia, mas. Eu acho que é, próximo, é. Acho que é próximo disso. Caiu na internet um vídeo dele, bebaço, cantando uma música que os rivais do Borussia Dortmund. É cantam para ele, que basicamente é... Fala o nome do time e, e né, uma, 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 como é que é a citação que fala aqui, a, 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 a fonte é do testosterona, e daí um ao pouco elogioso adjetivo, filhos da mãe, para não usar o palavrão que deixaria a tradução mais precisa, né? <risos> basicamente pegar um... Eu acharam um vídeo dele, e óbvio, né? Que criou aquele mal estar entre ele e o, e o clube, né? Só que antes de mais nada, o próprio Nice Narget né pediu desculpas, veio ao público e mandou a seguinte mensagem: abre aspas, olá, estou mandando essa mensagem de férias porque fiquei sabendo que encontraram um vídeo meu na internet. Gostaria de pedir desculpas a todos os torcedores e jogadores e funcionários do Borussia Dortmund. Não vou tentar minimizar nada. É, obviamente, uma música conhecida dos fãs, mas não quis insultar ninguém com aquela palavra ofensiva. É importante que eu articulasse isso agora. Eu convivo muito bem com os jogadores do Dortmund, especialmente o Kevin, o Kevin blá blá gross, que não vou saber o que falar. É, foi uma situação infeliz. Peço novamente desculpas aos torcedores do Dortmund e espero que os fãs entendam. Pronto, é, né? Assumiu o um erro, num, né? Fez, conforme diz a etiqueta para gestão de crise, quando você faz uma cagada, vai lá e assume, tá? pede desculpa e assume. E daí o, o, o Borussia, assim, numa. Não só pediu desculpas, assim, mas foi, cara, foi muito simpático. E o Borussia Dortmund postou no Facebook o a seguinte, a seguinte dizer: ele abre aspas, querido, sinais não tem problema nenhum, depois de vencer a Copa do Mundo, aliás, queremos aproveitar para dar os parabéns, você tomar uma cerveja ou duas e liberar as suas emoções e dizer algumas coisas pouco apropriadas, que legal. nós o vemos como um grande e justo atleta, então evidentemente vamos aceitar as suas desculpas, desejamos que tenha umas ótimas férias na Croácia, Borussia Dortmund. PS, se você quiser algumas aulas de canto, avise. Adoraríamos ajudá-lo. <risos> Fantástico, Ô, né, gente? Agora, Fantástico. Que, isso, isso é fair play, sabe? Isso, isso é, fair, é play. fair play. Agora, você imagina... Eu vou
2: tentar, assim, criar uma situação. Você imagina, por exemplo... Um jogador do Corinthians, fala pra mim o nome de um aí. Ah, o goleiro,
1: Não, vou pegar um polêmico, o Vampeta.
2: Vamp, imagina o Vampeta fazendo a mesma coisa. Você acha que o, o Palmeiras daria Nossa. uma resposta nesse nível? Jamais, não o é. um
1: São Paulo, né? O Vampeta, o termo Bambi foi o Vampeta isso, que jogou, né? É, foi cunhado por ele. Foi cunhado pelo Vampeta. E você acha que o São Paulo ia abraçar e falar... Não, não tem problema, não sei o que lá. Se talvez, se na época tivesse feito algo da, desta forma... Falando que era a favor, que era contra a homofobia... Que criasse algum texto assim... Talvez o apelido não pegasse. Talvez é. não seria... É, ofensivo, né? Não seria usado de forma ofensiva se criasse... Tá aí um excelente exemplo... Dado mais um excelente exemplo que veio lá da, da terra do é muito legal. Achei muito, muito, mas um fair play de, de um tato único assim. Achei muito é. bacana. Mas é bom então. Fica a dica
2: se você tiver bêbado evite manter alguém com câmera ligada por perto, tá certo?
1: evita Não. problemas como esse. É. <risos> É, na verdade é, é mais fácil você evitar ficar... É, não sei, eu ia falar que é mais fácil você Evitar ficar bêbado do que alguém com câmera Mas não sei também né Enfim, ainda bem que Nos meus tempos de, de jogos universitários O Youtube não era tão furão vazio viu, São Paulo? É. é? Senão eu ia pedir que nem os europeus eu Ia pedir pra retirar alguns vídeos É <risos> Enfim.
0: Social Media Cast.
1: E tem
2: mais uma notícia que a gente comentou no episódio passado a respeito do Baidu, que é a versão Google lá da China, que já é, marcou presença aqui no Brasil. E agora a ideia que, o a informação que surgiu hoje, ela é muito interessante e não tem como a gente lembrar, não lembrar do Google, né? um dos seus diretores, eu acho que é o presidente do Baidu lá na China, fez um comentário, eu vou tentar traduzir aqui, eu tô com uma frase, vamos ver se eu consigo ser um pouco fiel. Filosoficamente nós temos uma diferença fundamental a olhar algumas coisas. Eu penso num futuro em que o carro não vai ser totalmente... É, replace Não sei como eu traduz isso aqui Mas dirigir é, acho que automatizado né? Mas ele poderá Dar um pouco mais de liberdade Para os motoristas
1: Agora, é, que consegui... que não, vai, não vai chegar A substituir o motorista né? assim, Não
2: e Mesmo porque replace. a gente veja os testes que o Google Tem feito com o carro é, Mas o teste ele é muito limitado né? Então tem um que eu vi Não sei se eu comentei já com vocês mas uh, o, o carro faz todo o percurso sozinho, mas é um percurso pequeno, curto e sem nenhuma barreira e provavelmente os obstáculos foram retirados, não existiam carros na frente, enfim, é muito limitado. Mas o que é interessante a gente, a gente ler e comentar é que o concorrente do Google, que já tem a ideia e tem o protótipo aí de carro autônomo, fazer comentários desse tipo, quer dizer, pode ser que os chineses também queiram ou já estejam num projeto similar, tentando entregar um carro que tenha uma certa autonomia pra, para os motoristas, né? Então é só um comentário para vocês pensarem, né?
1: É, para lembrar que o Baidu é um concorrente do Google, é um concorrente chinês do Google que veio, né? Tá aqui no Brasil, já existe o buscador. Você entra lá, baidu.com.br, você consegue fazer buscas. E que também está concorrendo com o Google na questão tecnológica, né? Não só no, no meio virtual, mas, né? Olho nele, Google. Olho nele. Só uma correção, é, é br.baidu.com. Eles não têm ainda né, o
0: domínio
2: baidu.com.br. Verdade, do BR. Verdade obrigado.
0: Social Media Cast.
2: E tem uma rede social, um espaço colaborativo. O que, que é a Darueira, Temo?
1: É, essa aqui pipocou agora aqui, muito obrigado ao Maurício, Maurício Fontinelli que soltou aqui essa sugestão de, de pauta agora aqui no, no, via Twitter, achei muito interessante, ó, e eu vou, vou ler a, a descrição dessa rede social nova, ainda não fiz, como pipocou agora, eu não cheguei a entrar, vou dar uma fuçada melhor e a gente comenta no cast que vem, mas... Para quem está tá querendo redes sociais novas e mais interessantes na questão de conteúdo e sabedoria, parece que a dadoeira veio para pegar esse nicho de pessoas. Bom, o significado de darueira em Tupi-Guarani significa guardiões da sabedoria. E é desse significado que se consolida o ideal de seus fundadores. Difundir e compartilhar a eterna busca pela sabedoria um site voltado à disseminação do conteúdo, do, disseminação do conhecimento, conteúdo intelectual e cultural, de forma dinâmica e interativa. o Darueira busca contribuir construir relação sólida entre pessoas que tenham interesses comuns, onde possam se conectar de forma a compartilhar ideias e transferir conhecimento entre si através de uma, de uma infraestrutura que na ele fala que tem a página pessoal, a agenda sincronizada, estruturas de vídeo aula. Tem uma programação inteligente, questão de perguntas e respostas e também uma, um item para aulas e palestras. É, é meio que uma rede social de educação e... Não consegui é, entrar ainda, não, fiz, não, não me loguei, não fiz nada, não entrei na rede, mas pela a descrição que eles soltam no site aqui, parece ser algo bem interessante que vai servir aí como plataforma para cursos e videoaulas e palestras. Vale a pena a gente ficar de olho aí. Sempre que o intuito é divulgar e compartilhar conhecimento e conteúdo intelectual útil, vale um ponto de atenção. Então, nós que somos né, entusiastas do compartilhamento de conhecimento, é, vale a pena ficar prestando atenção aí nessa nova rede social que vem surgindo. E muito obrigado ao Maurício Fontinelli aí que que mandou pra gente a pauta. O Maurício Fontinelli, que é o @mauricio64. Só se lembrar do Nintendo 64, ele tá lá @mauricio64, @mauricio64. Fica aí o meu
2: 64
1: bits. F, eu Follow Monday. <risos>
2: O, o Temo, eu, eu, o que eu sinto É que infelizmente A gente tem uma tendência é, Cultural de pegar tudo aquilo que vem Dos Estados Unidos Então eu estava lendo outro dia Ou ouvindo, não lembro, provavelmente ouvindo algum podcast Que a gente tem Uma, uma... Nós, nós somos sul-americanos né? Nós estamos aqui no, no, no Brasil Acho que foi o, o René Que comentou algum podcast dele E a gente recebe muita influência norte-americana, e nada do que vem aqui do nosso lado. Então a gente não tem acesso é, fácil a músicas chilenas, peruanas, ou a, a obras de arte, ou a pintores. Tudo que a gente recebe vem lá dos Estados Unidos, vem latado, bonitinho, com uma cara de marketing bem formatada. Então a gente recebe tudo muito pronto. Eu acho que a mesma coisa acontece nas redes sociais. O que vem de lá pega aqui. É, tanto que a, a, as redes sociais Que a gente usa hoje Todas elas, ou a maioria delas é, Surgiu nos Estados Unidos Fez sucesso lá para depois fazer aqui E eu digo que essa proposta Desse Darueira Eu também, como a gente Soube, isso aqui pingou na pauta Durante a nossa gravação é, Pelo que a gente entende É uma rede social, mas com um objetivo é,
1: Muito útil
2: Ela não tem esse caráter Com perdão do termo e não quero banalizar o Facebook, mas se a gente olhar o Facebook, ele é bem fútil, né? Ele, ele traz muito mais notícia que não agrega muito valor do que coisas que vão fazer com que eu cresça profissionalmente pessoalmente. É muito é. mais entretenimento, né? Como é, você, não tá estou dizendo que entretenimento não é legal. É, mas o problema é quando a gente adota o Facebook como única fonte de informação. Enfim, já discutimos bastante sobre isso. E o próprio René. É um cara que faz muita crítica a esse, ao Facebook por essa característica, né? Mas você pega um Darueira, que é tem um, uma proposta muito legal de, de formação, de troca de conhecimento, e é uma, uma ideia até onde eu sei brasileira. É, é, é uma rede social brasileira. Então, infelizmente, eu não sei se vai ganhar tanto visibilidade ou vai conquistar o número de pessoas, o grande número de pessoas, assim como as demais, tem conquistado porque ela é muito útil. O tempo que se investe consumindo esse conteúdo ou participando dessa rede, talvez não seja de agrado de muitas pessoas que têm preguiça de pensar.
1: É, é legal, o Maurício completou aqui a informação, que o interessante é que você pode oferecer conhecimento e receber por isso. Não sei quem faz, ou quem. Né, disponibiliza essa verba, né? Se é a própria plataforma ou anúncio, como é que funciona na IP Google, assim, na IP YouTube, né? Não sei, mas é interessante, é legal, né? Eu acho que o Tecler, né? A gente comentou aqui, tem uma rede social Tecler que tentava fazer isso, com o bom conteúdo ser monetizado. Tomara que pegue aí. Vamos tentar, inclusive, Maurício. A gente vai mandar um, um tweet aí para alguém do dessa rede social se puder vir apresentar o projeto aqui no Social Media Cast fica aberto aí então, é. podemos, podemos conversar e falar um pouco mais sobre isso que a gente gosta tanto que é o compartilhar o, o conhecimento e compartilhar esse tipo de informa as informações que julgamos relevantes então eu acho bacana mesmo perfeito vamos
2: tentar trocar uma ideia com eles
0: Social Media Cast.
2: E a dica do
1: termo ela é muito simples. IO! É muito simples. Não é é, é. é tão babaca, mas tão babaca que eu achei inteligente. E eu explico. O que, que é o IO? É um aplicativo para troca de mensagens. Só que você não troca mensagens, você manda um IO para a pessoa que tem o um aplicativo. E é só isso que ele faz. Ele, e, o mais fantástico que eu achei é a descrição que está lá no Google Play e no, na App na Store, né? A descrição, a ferramenta de comunicação mais simples e mais eficiente do mundo. O I.O. é uma ferramenta de comunicação de toque único e zero caracteres. O I.O. pode ser tudo ou nada, depende de ti, do receptor e do momento do I.O., Quer dizer bom dia? Basta um iou. Quer dizer, estou pensando em você? Basta um iou. Então, assim, <risos> é tão babaca, mas que eu achei legal. Então, vale a brincadeira aí. Baixem o iou, se adicionem e agilize o processo. Para quem gosta de é, passar na casa da namorada e tem que falar que está na frente da casa, você não precisa mais falar. Você manda um iou, o celular apita e ela desce. Agiliza o processo. Essa é a minha dica... Não tão útil da semana, mas que vale a pena pela brincadeira.
2: Legal, excelente dica aí.
1: As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media Cast.
0: Social Media Cast.
1: E é isso aí, estamos encerrando esse episódio 103
2: do Social Media Cast, a gente quer agradecer a participação dos nossos macacos que participaram hoje, de forma extremamente ativa aqui no nosso, na gravação do nosso podcast, eu queria aproveitar e citá-los. né? Então nós temos aqui o Denison Douglas, o Maurício Fontenelle. Quando deixa eu falar os arrobas, né? O Denison Douglas é o arroba de DEN3. O Maurício Fontenelle é o arroba Maurício 64. Daniel Duarte é o arroba Dani Duarte. Quem mais? A Fernanda o Eric
1: Alves. O Eric Alves, que saiu do YouTube, veio aqui no Twitter falar com a gente, que é o arroba, underline, Eric. que
0: Isso. mais aí, Samuca?
1: A,
2: a Fernanda Silvestre, a arroba, N, da Silvestre.
1: É Nanda Silvestre, só que você tem dois N's. É, é italiano, Nanda Silvestre. Nanda. Nanda.
2: Também o Porque Matheus é... Daziolo, o
1: Biaziolo,
2: o Janderson Totti, que é o arroba Trifenol, eu acho que foram esses os nossos amigos, os nossos macacos colaboradores que participaram de forma muito ativa hoje aqui no Social Media Care. A gente agradece demais aí uh, a galera que participou, mas enfim, temos que chegar, temos que encerrar nosso podcast, porque já é tarde, e você pode voltar na semana que vem e participar ao vivo com a gente. A gente grava toda segunda-feira a partir das 22 horas esse nosso podcast. E a tua participação acontece, assim como nossos amigos já fizeram, utilizando a hashtag eu no SNC. Você pode seguir a gente no Twitter, através do arroba social MCAST. Nos encontra lá no Facebook no facebook.com/barra socialmediacast e no google plus mais socialmediacast br eu sou Samuel Gatti o arroba tá no meu site lá no twitter facebook.com/barra tá no meu site e eu passo a palavra para o Temo More
1: <risos> o sono vai chegando e a gente vai agilizando, né? Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br e Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E é isso. Então é isso aí. Até a semana que vem, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu galera, muito obrigado. Até semana que vem. Tudo
0: que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir Tudo que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir.